0: Lo que estás a punto de escuchar es contenido con sentido común.
1: Recientemente, la UAN inauguró el Observatorio Satelital de Nayarit, que brindará información modelada de manera diaria sobre incendios, ciclones tropicales y el pronóstico del tiempo. Cinco especialistas forman parte de este proyecto y el responsable de esta nueva área es Jerusalén Ceja, docente e investigador. Él explicó que se puso en marcha de forma prematura para informar oportunamente a la población sobre la presencia del huracán Pamela
0: que iba, se iba a necesitar eh, esta información especializada ¿no? de todo el equipo del Observatorio Satelital de Nayarit y sabiendo que el gobierno, no el gobierno del Estado, sino el Estado, hasta antes de que se lanzara el Observatorio Satelital de Nayarit, no contaba con un sistema o un centro especializado en fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? es decir, lluvias, tormentas o incluso incendios forestales. ¿no? El Estado en general, es decir, nosotros los nayaritas ya tenemos donde consultar de fuentes confiables, fuentes eh, directamente fuentes directas de instituciones de la envergadura de la NASA, por ejemplo, de la NOAA, que es esta Administración de los Océanos y la Atmósfera de Estados Unidos, un equivalente al Servicio Meteorológico Nacional y la CONAGUA aquí en México, desde la misma eh, CONAGUA con, su, con sus datos meteorológicos, es decir, pues el observatorio satelital de Nayarit es un sistema de monitoreo, vigilancia y previsión especializada en atmósfera, ¿no?
1: especialista en ciencias atmosféricas, egresado de la Universidad Veracruzana, es originario de Michoacán, pero nayarita por elección y cuenta cómo desde niño y luego de leer el libro Los cazadores de microbios nació su inquietud por la ciencia y la investigación.
0: Pues de niño siempre pues tuve la fortuna de mis hermanos que por ejemplo me daban a leer, ¿no? libros y mi primer libro nunca se me va a olvidar fue El cazador Los cazadores de microbios y entonces ahí, por ejemplo, me enteré de la historia de Anton van Leeuwenhoek y entonces desde ahí empezó a surgir algo en mí de, yo siempre quiero ser, quiero ser investigador, ¿no? porque desde niño quería ser inventor siempre tenía como esa cosa ahí de que ah, quiero inventar algo, ¿no? pero después dije no, pues quiero ser, ya después me enteré más grande por ejemplo, bueno, sí quiero ser científico entonces ¿no? quiero ser ciencia, quiero hacer investigación entonces a raíz de eso nunca, o sea, primero decía bueno, quiero estudiar astronomía o algo referente con la física, pero después empecé a conocer más de la meteorología, la geografía siempre me gustó ¿no? al igual que la historia y la literatura, pero la geografía la geografía natural y más específicamente la parte de medio ambiente ¿no? las ciencias atmosféricas, las ciencias de la, las ciencias de la Tierra ahí aparecen en la geografía. ¿no?
1: Meteorólogo clase 4, especialista en pronóstico del tiempo, Jerusalén Ceja reconoce que los estereotipos de figuras femeninas o presentadores del tiempo influyen en la credibilidad por falta de conocimiento del tema, de ahí que surja el famoso comentario, nunca le atinan.
0: Como ustedes bien saben, los medios de comunicación pues, han tomado lo que hay, ¿no? Es decir, este estereotipo de la muchacha bonita, la cápsula de pronóstico del tiempo, y eso raya en muchas aristas sociales, ¿no? Entonces, eso no abona tampoco a la buena comunicación de la ciencia, porque. Hay muchos presentadores del tiempo, pero esos no necesariamente son meteorólogos. Que en Estados Unidos debes tener al menos un certificado en meteorología.
1: El huracán Huila, que azotó Nayarit en el 2018, lo marcó profesionalmente y le dejó la enseñanza de lo importante que es saber comunicar y sobre todo la cultura meteorológica de quienes requieren esta información.
0: El huracán Huila fue una de, eh, de mis experiencias más fuertes en cuanto ya no... Eh, había pronosticado otros huracanes ya, más que pronosticado dándole seguimiento, ¿no? seguimiento y pero nunca uno está ahí en el área de la actividad, ¿no? nunca está en el momento como el caso del huracán Huila que nos trasladamos allá a Tecuala en el punto, uno de los puntos de impacto porque realmente impactó en, en Escuinapa y el sur de Sinaloa, pero un punto importante fue Tecuala, ¿no? ya vimos todos los efectos. Entonces, Huila pues me dejó esa enseñanza de pues de que eso, ¿no? Nos falta todavía mucho saber comunicar en general la cultura meteorológica decimos, ¿no? Y hay ahí dos dos puntos de vista, la parte de los colegas dicen, "No, bueno, es que la gente no, no dice las cosas como deben ser, no entiende las cosas. Dice, pero yo me pongo, digamos, en perspectiva las dos. Porque bueno, ahora la gente dice, no, pues estos amigos nunca le atinan, ¿no? Dicen eso, ¿no? Entonces, pero aquí está pero nadie dice, por ejemplo, en el caso de acá del gremio de mis colegas, es, bueno, ¿qué información hay para todo público? Si uno busca metodología general para todos, digamos, algo que, que pueda consultar y digerir cualquier persona de cualquier nivel cultural, eso no existe.
1: Su experiencia lo ha llevado a ser requerido por medio internacionales como la BBC de Londres.
0: Sí, bueno, eso fue estos eh, amigos de Inglaterra, son una productora independiente que le trabajan a la BBC. Entonces ellos se dedican a cazar huracanes ¿no? en todo el mundo y se dieron cuenta del huracán Willa que venía con una condición importante y es así como llegan. Contactaron directamente a Protección Civil eh, de Bomberos de Nayarit y es así como llegan a Nayarit. ¿no? Entonces quieren, quieren, dicen ellos y lo pidieron así en el correo, que querían estar en nuestro equipo, ¿no? como para seguir y ver de primera mano cómo es una emergencia en estas latitudes del mundo, ¿no? entonces así es como se agregaron y ya, fin ellos son dos grandes equipos el equipo, el crew que hace grabación de video y que va a tomar los aspectos del huracán, los vientos y todo, y el otro aspecto es donde los otros chicos van a entrevistar a todos los funcionarios encargados de la, de la emergencia ¿no? desde el presidente municipal, bueno antes el gobernador y todos los, eh, los que estamos ahí en la, previ en la previsión ¿no? entonces es así como ellos me solicitaron en una entrevista y que dé el pronóstico, incluso en inglés, ¿no? Ahí medianamente con mi, con mi inglés ahí bastante limitado, pues ya me pusieron ahí ¿no? donde yo estaba en la el módulo de C4, por cierto, automatizado y con energía, eh, pues eso, propia, ¿no?
1: El arte y la música son otra de sus pasiones. Con 11 años viviendo en este estado, dice que ya es Nayarita por adopción.
0: Pues llegué aquí en el 2012, en agosto del 2012, entonces ya llevo nueve años, ¿no? Yo, entonces, sí, ya, ya llevo, ya, vamos, ya soy Nayarita, ¿no? Incluso me dice mi familia, me dice, no, no, tú ya eres nayarita ¿no? He tenido la fortuna de estar en lugares muy bonitos, ¿no? Jalapa Veracruz es un lugar muy bonito, bueno, o sea, México, a pesar de ser una ciudad caótica, es muy bonita, pero Tepic, ¿no? Tepic y Nayarit, pues tenemos a media hora la playa, por ejemplo, sin problema vas y vienes, el clima bastante estable y agradable, es decir, la gente ¿qué vamos a decir? No, agradable, siempre amable, es decir, no la verdad es que he sido afortunado en ese aspecto, ¿no?
1: Finalmente Jerusalén Ceja resaltó las bondades del Observatorio Satelital de Nayarit, un sueño que por fin se ve materializado, único en su tipo en el Estado y en el que se podrá consultar de manera confiable. Pero además está respaldado por el Centro Nacional de Datos Climáticos de los Estados Unidos.
0: Es el único en su tipo y el único en el Estado, por cierto, ¿no? Justamente lo que decíamos al principio, la necesidad del gobierno del Estado y del Estado en general, como Nayaritas, de tener un centro, un, un servicio. Un sistema donde pueda consultar de manera confiable, no respaldado, no solamente por mí, sino ya vimos por todo el gran equipo de especialistas, ¿no? Y que además, pues no lo dijimos, pero está respaldado por las más grandes instituciones en términos, en términos de ciclones tropicales y huracanes, pues del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Que otro dato que quizás no lo dijimos es que es el único centro internacional en estas latitudes del Océano Atlántico y Pacífico que hace pronóstico de huracanes. Nadie más lo hace, ¿eh? nadie más lo hace, ni siquiera yo, ni siquiera el Servicio Meteorológico Nacional. Es decir. El pronóstico de esa trayectoria que vimos con la curva de Pamela no la hace nadie, la, solo viene de una sola fuente de expertos en pronóstico de trayectorias de huracanes de Estados Unidos. El amor sin conocimiento puede ser igual de peligroso que el conocimiento sin amor.